0: Bonjour à tous, je sais tes Podcast se met à l'heure australienne pour toute la durée de l'Open d'Australie premier grand Chelem de la saison chaque jour nous débrieferons l'actualité de la journée en compagnie de Philippe De Haas, qui est sur place à l'autre bout du monde pour ce premier numéro à la veille du début du tournoi des qualifs de l'Open d'Australie dans lequel je vous rappelle que 7 Belges sont engagés Philippe nous raconte sa semaine à Brisbane où le tournoi féminin et masculin vient de sacrer Ribakina et Dimit et si vous voulez avoir l'image en plus du son de cette interview et eh bien rendez-vous sur ma toute nouvelle page youtube je 7 et podcast vous y verrez notamment Philippe dans sa chambre d'hôtel <rire> si ça c'est pas du teasing pour aller vous abonner n'hésitez pas à nous rejoindre ça c'est pour la petite nouveauté 2024 et il y en aura d'autres restez bien branchés notamment via mes réseaux sociaux je 7 podcast merci de votre fidélité vous plaît, que je vous plaît. Merci de nous rejoindre pour ce premier live de Jeux C'était Podcast en direct d'Australie avec notre Philippe national. Philippe qui est à tu es à Hobart là, pour l'instant
1: Oui, en Tasmanie, effectivement.
0: Et avant, tu étais à Brisbane, donc tu es parti de Belgique euh, le 26 décembre.
1: Le 25 décembre, je suis parti. Je suis arrivé le 26.
0: Ah oui, voilà. Et alors, raconte-nous un peu l'acclimatation euh, sur le sol australien, euh, le premier tournoi de Great. En plus, tu étais sur le même tournoi euh, que Raphaël Nadal. Explique-nous un peu comment... On... C'est passé le voyage euh,
1: le, voya le voyage, il est long, euh, mais ça, ce n'est pas une surprise. C'est 6 heures jusqu'à Dubaï et puis 14 heures jusqu'à Brisbane. Donc, euh, il faut un peu de temps pour récupérer du décalage, quoique un peu plus compliqué pour moi parce que je suis un peu plus âgé, mais ce n'est pas très grave comme je ne joue pas. Mais par contre, pour elle, euh, ça a été plutôt vite. En deux, trois jours, elle avait euh, relativement bien récupéré. Donc, premier tournoi de l'année important parce que c'est un WTA 500. Donc, euh, la rivalité était quand même importante. Elle a joué une Espagnole euh, classée exactement au même classement qu'elle, était 61.
0: Cristina Buxa.
1: Exactement. Euh, donc, c'était un match intéressant parce que c'était une fille de, de son classement. Donc, j'étais assez content par rapport au tirage, de ne pas jouer une grosse tête de série pour rentrer dans, le, dans la bagarre. Et malheureusement, ça ne s'est pas très, très bien passé. Elle est passée un peu à côté de son match. Et elle là pas très bien servie. Alors, la stratégie pour battre la fille, qui est une Espagnole qui y joue bien, mais qui n'est pas extraordinaire, mais qui a cette faculté à ramener beaucoup de balles, à travailler le point, etc. Donc, la stratégie, c'était de faire bouger la fille parce qu'elle ne défend pas bien, cette fille. Donc, chaque fois que la balle vient un peu vite, elle fait un slice, un slice de défense qui n'est pas très qualitatif. Mais qui n'a pas trouvé le bon, le bon timing, elle s'est précipitée dans l'échange, elle a raté beaucoup, elle s'est un peu énervée, elle n'y avait pas le service. Bref, ce n'était pas une très, très bonne rentrée en matière en simple,
0: mais oui, alors on parlera du double juste après. Mais euh, comment ça s'est passé les premiers jours d'entraînement sur place? Le climat est quand même nettement différent euh, d'ici, donc il faut s'acclimater un petit peu euh, au rebond de la balle, j'imagine, à la surface. Euh, comment euh, elle s'est sentie et comment euh, euh, voilà, comment était l'atmosphère en général euh, quand on oui. arrive comme ça sur une nouvelle saison?
1: Difficile de alors créer, elle choisit de faire sa période foncière. On s'est vu. Euh à Wilraix, hein, en descend donc elle choisit il y en a très peu, de, très peu qui le font de faire sa période foncière en Belgique à l'intérieur et donc effectivement c'est un choix et après bah, il faut assumer un peu ce choix, donc ça prend un peu plus de temps pour s'acclimater dans des conditions qui sont complètement différentes beaucoup de joueurs et de joueuses partent à Miami, partent à Dubaï beaucoup à Dubaï parce que la moitié du chemin est fait quand même, enfin une bonne partie en tous les cas. Et bien voilà, Crédit qui est sur la route toute l'année, elle préfère être à la maison et c'est très bien. Mais effectivement, ça prend un peu plus de temps alors quand on est sur place. En sachant que Brisbane c'est particulièrement chaud. Il y a eu euh, plusieurs jours à plus de 40 euh, degrés. Donc vraiment, vraiment très très chaud. Un cordage qui se détend très rapidement aussi. Une balle qui gicle beaucoup. Donc il a fallu euh, s'adapter un peu mais... Quand même, les entraînements étaient très bons. C'est pour ça que j'étais un peu surpris de, de ce qu'elle a produit en match, parce que ce n'était pas du tout en fait, à la hauteur de, de ce qu'elle avait euh, proposé à l'entraînement. J'étais très, très plutôt confiant avant que ça commence. Et puis, bon, voilà, elle n'a pas réussi à trouver le, euh, les moyens. Et puis, ça arrive, ce n'est pas, pas très, très grave. Mais l'adaptation, pour répondre à ta question, s'est vraiment bien passée, parce qu'en quatre jours, elle était, euh, elle était au point.
0: Et euh, elle n'était pas la seule belle hein, dans le tableau. Il y avait aussi Elise Mertens. Et elle a fait un très bon premier tour contre Sloan Stevens, l'américaine. Et puis, par contre, elle a été sèchement battue par Elena Ribakina. Elle a pris un jeu, 6-1, 6-0. Ribakina qui a gagné le tournoi hier, d'ailleurs, contre euh, Sabalenka, c'était le remake de la finale de l'Australian Open de l'année passée, et elle commence à avoir une belle petite rivalité, tu as eu l'occasion de regarder quelques images de cette finale
1: oui, oui, bien sûr, mais alors Ribakina, j'ai été la voir un peu contre Elise Mertens, et puis après je l'ai un peu regardée sur la suite de la compétition, et elle est euh, terriblement impressionnante, déjà elle a, tu, tu, tu vois comment elle est, elle a une espèce de détachement comme ça, l'absence euh, d'émotion… Euh, qui est vraiment un, un impressionnant. Et je fais une petite parenthèse, mais, mais je trouve que c'est quand même un point commun avec les toutes fortes. Quand tu, tu vois la, la personnalité d'Osaka qui revient, euh, mais Osaka, elle est euh, aussi euh, mentalement est difficile de la cerner. Tu vois une fille comme qui euh, Kiga aussi. C'est des filles euh, du très haut niveau. Elles, elles ont un système de fonctionnement qui est un peu différent. Et elle aussi. Et donc, elle a, été, euh, elle a marché sur tout le monde jusqu'en finale hein. C'était vraiment particulièrement impressionnant. Donc Elise n'a pas à rougir de cette défaite, elle était ça allait juste trop vite pour elle tout simplement ouais. et a absolument rien rien pu faire mais ça fait quand même une sacrée favorite pour l'Australian Open.
0: Oui, en plus elle bat euh, la dernière vainqueur de l'Open d'Australie et qui était sur une série de 15 victoires consécutives. Sabalenka puisqu'elle avait gagné Adelaide l'année passée en 2023 puis elle a gagné l'Australian Open et donc elle a mis fin à cette série de 15 victoires consécutives, donc euh, oui, Ribakina, euh, et quand, quand tu la vois jouer comme ça, elle est, elle est, elle est quoi, elle est beaucoup plus rapide qu'une Sabalenka ou elle a un peu de variation euh, dans oui, son jeu Oui,
1: c'est un jeu vraiment différent, je trouve qu'il est beaucoup plus complet, que... d'abord c'est plus élégant euh, c'est moins en force, hein. déjà elle est quand même assez gracieuse elle marche aussi d'une façon plus, euh, plus délicate, elle est beaucoup plus féminine que Sabalenka, donc je trouve, mais c'est mon choix personnel, je trouve que c'est plus agréable à regarder, et elle offre une palette de jeux de coups qui est bien plus riche que, que celle de Sabalenka, qui passe en force tout le temps. Il y a une façon de faire, mais elle le fait tellement bien, Sabalenka, que pratiquement personne n'arrive à la contrer. Peut-être Iga, probablement, est une des seules et une des rares à le faire. La stat que tu viens de me donner, nous donner le, en atteste en tous les cas, et Ribakina, elle, a, euh, elle est très grande physiquement, donc ça veut dire qu'elle est capable de couvrir le terrain euh, rapidement et il frappe vraiment très, très bien des deux côtés. C'est une fille qui est super complète. Et puis, et puis évidemment aussi, euh, qu'il y a un détachement. Je ne sais pas si tu te souviens quand elle gagne Wimbledon, enfin, la ouais. réaction, c'est comme si elle avait gagné à la raquette de Wavre en Dame 4. Quoi. Je veux dire, il y a une espèce de, de relâchement. Enfin, c'est bien de gagner la raquette en Dame 4, hein. je veux dire, c'est… Je ne sais pas si c'est à mais... moi que tu
0: parles, mais euh, c'est quand même... bon, dame 2, hein, quand même. Dame
1: 2, oui. Donc voilà. Et, euh, mais à toutes les dames 4 qui
0: nous écoutent, euh, on les salue bien, bah, évidemment. Hein. Évidemment. Et alors, dernière petite stat intéressante, Phil, c'est que Sabalenka, elle mène 5-3 dans ses confrontations avec Ribakina, mais à chaque fois, elle est allée en 3-7 chercher les victoires, tandis que Ribakina, c'est en 2-7. Je trouvais la stat assez, euh, assez intéressante. Par rapport à Grete, on l'a dit tout à l'heure, donc défaite au premier tour, mais par contre, qu'est-ce qu'elle nous a fait comme tournoi en double Super, elle est allée en finale, en battant notamment au passage Elise Mertens et Suessier, qui ont gagné deux grands chelems ensemble dans les années précédentes.
1: Oui, ouais, c'était vraiment une, une belle surprise de, de pouvoir… Euh, parce que c'est difficile de commencer là, enfin difficile, tout est relatif, mais ce pas agréable de commencer l'année sur une, une défaite. Euh, tu te souviens, on a eu le, notre discussion avant de partir et je t'avais dit les avantages du double en disant ah mais tu sais quand tu gagnes en double eh ben, tu as tendance à oublier ta victoire euh, ta défaite en simple et c'est le processus s'est enclenché de la même façon et euh, donc ils ont gagné un magnifique double contre euh, contre Elise Mertens et, euh, qui était vraiment un très bon double d'une grande qualité donc Krejtz euh, qui était euh, associé à Watson Heather Watson euh, l'anglaise et ça a cliqué au niveau de la personnalité aussi. Euh, c'était aussi dans, la, dans notre discussion, tu te souviens, la première règle en double, choisir son partenaire, et elles se sont amusées, en fait. Ça m'a fait penser à un moment donné à Olivier Rocus et Xavier Malice quand ils ont gagné Roland en 2004. En ouais. fait, c'était deux copains qui s'amusaient, et les deux filles, elles se sont amusées, elles ne se sont pas trop pris la tête, elles ont très bien joué au niveau tactique en s'inspirant en fait d'Elise Mertens. Elise qui en double, fait énormément de lobes. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Ouais. Parce que ça t'évite de rentrer, si tu veux, dans la diagonale. Et, de... et quand tu rentres dans la diagonale quand des joueuses de double, ben elles ne ratent pas parce qu'elles ont l'habitude de faire ça toute l'année. Donc, c'est très compliqué. Donc, elles ont fait ça. Elles ne sont pas rentrées dans cet échange-là. Elles sont passées par au-dessus. Elles ont varié bien. Et ça a marché parfaitement bien jusqu'en finale. Donc, c'est fabuleux de faire quand même une finale dans un WTA 500. Ça permet à Creed d'être 44 en, simple, euh, pardon, en double euh, et de pouvoir quand même un tout petit peu euh, sécuriser son… Enfin, en tous les cas, prendre une bonne option pour le, le tournoi olympique. Donc, euh, au final, une magnifique semaine pour Creed Minel.
0: Oui, et donc, si vous voulez réécouter euh, tout ce dont on avait parlé avant le départ de Phil et de Grete vers l'Australie, bah, n'hésitez pas à aller sur toutes les plateformes de podcast. C'est le dernier épisode et Grete en parle de l'importance du double et de cet objectif qu'elle se fixe avec Yanina Wickmayer euh, pour euh, les Jeux Olympiques, euh, évidemment, à Paris. Encore euh, un petit mot par rapport à Brisbane. Euh, évidemment, tu as vécu euh, le retour euh, de, du monstre Raphaël Nadal. Tu peux un peu nous expliquer l'effervescence qu'il y avait autour de ça au tournoi Est-ce que tu l'as croisé Enfin, Tu m'as envoyé une petite vidéo euh, où il était en train de jouer à un jeu de société euh, dans les, 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 le restaurant euh, des joueurs. Bon, malheureusement, ce sont des images qu'on n'a pas le droit euh, de diffuser parce que la WTA et l'ATP euh, nous, nous le demandent. Donc voilà, on respecte les règles pour pouvoir être accrédité l'année prochaine. Hein, Phil. Mais euh, juste par rapport à Nadal, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, quelle était l'ambiance sur place avec euh, ce retour
1: ben, ben, Nadal, c'est un monstre sacré. Et, et un... Ce n'est pas un petit tournoi, mais ça reste un petit tournoi dans si tu veux, dans les infrastructures, parce qu'il y a un petit player lounge, il y a une salle de fitness, il y a, y a un restaurant pour les joueurs. Et donc, euh, ce n'est pas, pas un grand chelem où tu as, euh, les, comme à Roland-Garros, pour les gens qui ont été, où les, les joueurs sont dispersés sur les deux cours, sur le Langlène ou sur le Philippe Chatrier Ici, tout le monde est au même endroit. Et donc, ça reste quand même un cadeau de pouvoir... Euh, le, le croiser tous les jours et, euh, et de plusieurs fois s'échauffer. Enfin, moi, je m'échauffe pas, mais Create Minute s'échauffer à côté de lui. Et il a quand même toujours, toujours, toujours un petit mot pour tout le monde. Il est d'une gentillesse, d'une humilité. Euh, donc, tu le croises dans le couloir, il te dit bonjour, il te tient la porte. Enfin, je veux dire, il est vraiment, euh, vraiment, absolument, humainement, absolument incroyable. Et donc... Euh, Bon, ça, ça reste toujours spécial quand même, il y en a très peu qui sont impressionnants, lui, ben, Federer évidemment, je trouve que Djokovic n'a pas ce, 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 ce charisme, alors c'est aussi très impressionnant, mais, mais je trouve que Nadal c'est un monstre sacré, et donc peut-être qu'on on verra un peu la suite, ce sera peut-être une des dernières fois, on a eu la chance d'être là, on a eu chance, la chance de le croiser… Et euh, ça, reste quand même toujours, euh, ça reste quand même toujours quelque chose. Parce qu'on on, on, on rigole avec, euh, avec Hrid, parce que quand il croise, il fait toujours un petit clin d'œil, il dit bonjour, etc. Alors moi, je chambre euh, Hrid, je dis, t'as vu, on est Nadal et moi, on est comme ça à chaque fois qu'on se croise. On se fait des hugs et tout. On me dit, mais moi aussi, il me fait un clin d'œil. Je dis, non, non, à toi, il ne te fait rien du tout, c'est à moi. Enfin bon, bref, des, des, des bêtises. Mais, euh, mais donc, c'est anecdotique, mais c'était sympa, c'était sympa.
0: Et quelle tristesse, cette nouvelle qui est tombée ce matin. Là, euh, Nadal qui est out pour euh, l'Open d'Australie, euh, il vient de l'annoncer. Cette petite déchirure à la hanche euh, qu'il a euh, contractée pendant son match contre Thompson hein, en quart de finale. Euh, C'était euh, vraiment dire qu'il a eu trois balles de match, que sur ces trois balles de match, ce sont vraiment des genres de foot qu'il ne commet habituellement pas. Et là, il perd ces trois balles de match. Il est embarqué dans un troisième set. Et conclusion, bah, il doit s'arracher, euh, aller à plus de 2 h 32 de match, je pense. Et finalement, il se blesse. C'est quand même terrible comme, euh, pour ce gars qui, qui, qui travaille depuis un an pour revenir.
1: Oui, c'est triste. Euh, bon, voilà, après, on sait que l'âge est là. On sait la fragilité maintenant euh, qu'il a développée. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais on, ça, ça tient toujours qu'à un fil. C'est dommage, mais à un moment donné, il faudra, faudra bien que ça s'arrête quand même. Euh, je veux dire, il a, pff, ça fait 20 ans qu'il est au plus haut niveau, avec un jeu qui est tellement, euh, tellement en force, en puissance. Euh, son, corps est, son corps est vraiment est tué, je pense. Et je, alors ça, de nouveau, ça, ça n'engage que moi, mais je trouve que ça se voit sur son visage. Quand, euh, je trouve qu'il a vieilli. Euh, je trouve qu'il est marqué. Ouais. On le voit sur les photos aussi. Je, tu vois qu'il souffre. Donc, à un moment donné, euh, la tête dit oui, mais si le corps dit non, euh, c est, c est, il ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Je, je, suis, je reste persuadé que son projet, c'est de terminer à Roland et que donc, arriver, essayer de se construire le mieux possible pour Roland où ce sera la fin. Euh, espérons qu'il puisse arriver jusque-là, évidemment, pour le, le spectacle et pour, et pour ce qu'il a amené et pour ce qu'il amène.
0: D'ici un jour, tu trouves que j'ai vieilli, tu me le diras.
1: Hein. Oui, mais alors là, il faudra du temps. Hein. <rire>
0: parce que moi je trouve pas il avait l'air justement tout euh, il n'avait pas changé d'une okay. miette et qu'il était tout fit et... mais bon, non, tu l'as vu de plus près de moi en même temps
1: physiquement, il est, il est, il est très très impressionnant, hein. ça c'est sûr
0: on va terminer euh, là-dessus puisqu'on pro va proposer des petits podcasts chaque jour pendant cette tournée australienne mais par rapport à, à Bart où tu es maintenant euh, donc le tirage est tombé Gret va jouer Sophia Kenin Difficile. Est un, un tirage quand même euh, pas euh, super évident.
1: Non, pour je Sofia Kenny, elle a gagné un grand chelem, finale d'un autre, elle était cinq mondiales ou trois. je peux me Mais voilà, c'est bien, c'est bien, parce que c'est contre des filles comme ça qu'il faut se, se confronter. J'espère qu'elle va se construire cette année contre des adversaires comme ça. Il n'y a aucune honte de perdre les matchs, mais il n'y a, a aucune raison de penser qu'elle ne pourra pas le gagner non plus. Donc, euh, on va travailler pour le préparer le mieux possible et puis on verra, on verra ce qui arrive. Mais, mais c'est sûr qu'il y aurait eu plus facile à jouer. Bon, voilà, à Brisbane, il y aurait eu plus difficile. Euh, ouais. Ça, c'est le, les aléas du tirage. Ben voilà, cette fois, c'est plus compliqué. Ben, Peut-être qu'elle va le faire, on ne sait pas, on verra bien.
0: Toi qui es souvent avec Yanina, euh, je sais que Yanina a perdu premier tour des qualifs, étonnamment, contre la joueuse taïwanaise euh, Shan, qui n'est pas classée en simple, mais qui est 20e mondiale en double. Comment elle est dans quel état d'esprit, Yanina C'est une défaite quand même euh, assez difficile pour débuter la saison.
1: Oui, alors là, euh, ben, on a été mangé ensemble là, il, y a, il y a une heure et elle a récupéré de, de cette défaite euh, qui n'était pas facile à gérer, paraît-il, d'après Gérald Moretti, parce qu'on est arrivé hier et, et on les a croisés. Maintenant, euh, Yanina est arrivée mercredi. Elle a joué samedi, elle pensait être tableau, elle n'est pas rentrée dans le tableau, elle a eu que deux jours pour s'acclimater, donc euh, ce n'était pas possible de, de s'en sortir. Elle a tombé sur, un, sur une, une bonne joueuse de double qui a fait un bon match, mais Yalina n'y était pas, donc, euh, donc voilà, elle est passée à côté, mais euh, je pense qu'ils ont eu une bonne discussion et qu'ils se sont entraînés ensemble, on a dû malheureusement être arrêtés par la pluie, mais bon voilà, euh, demain elle joue en double, euh, leur premier tour contre euh, les têtes, une tête de série aussi. mais on verra bien ce que ça donne, mais voilà, un jour de tennis professionnel, et encore plus elle qui a une expérience euh, dantesque, euh, c'est gérer les défaites euh, parfaitement bien, et, et après quelques heures, elle passe à autre chose.
0: Et Elise Mertens, c'est là aussi, à Robert. Elle, elle jouera de Daniel Collins, c'est aussi un oui. gros morceau.
1: Oui, c'est un sacré tableau quand même, hein. pour un premier tour d'un 250. Elle joue demain d'ailleurs, demain pour nous. Euh, oui, difficile, difficile, euh, surtout qu'elle vient aussi d'une grosse défaite. Alors, c'est Ribakina, probablement que ça l'a rassurée aussi Elise Mertens de voir que Ribakina a, a été jusqu'au bout du tournoi. Donc, euh, finalement, ça la déresponsabilise un tout petit peu de cette défaite. Elle est tombée contre une fille qui était dans la bonne semaine. Mais bon, Collins Mertens, dans, dans un premier tour comme celui-là, dans un 250, c'est vraiment fort, Oui, ah, ouais,
0: tout à fait. Voilà, mais écoute… Euh on continuera de toute façon à s'entendre puisque les qualifs de l'Open d'Australie commencent demain. Euh, donc le, on a prévu hein, de vous proposer euh, un petit quart d'heure comme ça d'entretien avec Phil euh, nos yeux et sur les cours euh, australiens qui va essayer de nous ramener des petites anecdotes sympathiques euh, comme celle-là qui nous a partagé aujourd'hui. Par rapport au tirage des Belges à l'Open d'Australie, je vais quand même rappeler, hein, donc Gauthier Auclin jouera Alexander Kovacevic, David Goffin jouera l'italien Travaglia, euh, Alexander Blox jouera Zvajda.
1: Il est américain, euh, l'adversaire de Blox.
0: Yoris Delors, il jouera contre Litu, Zizuberg contre Kolar et Kopayans contre Tirante. Euh, et alors, j'ai Isaline aussi qui joue chez les dames.
1: Elle joue l'espagnol euh, Bolsova, l'espagnol. Ah, voilà.
0: Voilà, que ça fait plaisir de revoir de retour, Rizaline. Oui, évidemment. Tu vas toutes les croiser, j'imagine, à Melbourne. On aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Mais d'abord, concentrer sur Hobart.
1: J'aurais aimé être là pour les qualifs, mais je voudrais ne pas y être aussi, parce que ça veut dire que Creed joue bien ici. Donc, euh, donc, on verra bien. Alors, on ne va pas dé détailler les matchs de chacun. Je pense que celui qui s'en sort le mieux, c'est David quand même. Dans son carré, là. il a, il a les gars les plus jouables. Alexander Blox euh, c'est compliqué contre ce jeune Américain qui est vraiment fort. Les autres ont du tout pas facile non plus. Kovacevic difficile pour euh, Onclin, qui joue son premier Australian ouais. Open, pas un très bon tirage non plus. Voilà, ça c'est le, on verra bien. Hein. Les, les mauvais tirages ne signifient pas non plus que, que les matchs, le match est joué. Hein. C'est ce que je disais avec Minnen contre Ken Kenin non plus. Pas ouais. comme ça que ça fonctionne. Mais bon, voilà, il faut, faut les jouer on verra bien.
0: En tout cas, c'était cool de te voir, euh, même si tu es en face de l'écran, tu n'es pas prêt, mais c'était agréable d'échanger avec toi. J'espère que tu es remis de la petite frayeur, de l'alarme incendie.
1: Incroyable, oui. Non, moi, je suis resté plutôt calme, mais c'est vrai que c'était quand même flippant. Et petite, dans les couloirs,
0: euh... ça paniquait un peu ou quoi
1: Oui, il y avait deux trois filles qui pleuraient dans le couloir, etc., des, des, gens, des enfants. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même.
0: Bon, allez, heureusement, tout va bien. On va la essayer laisser aller du... dormir.
1: On a l'habitude de la, de la gestion du stress. Quand tu coaches une fille sur un match, c'est plus tranquille. Le <rire> feu à l'hôtel.
0: <rire> bon, dors bien. Merci beaucoup. Et euh, on se retrouve euh, demain à euh, l'entour de la Mameur. Passe Ciao. une bonne nuit Phil.
1: Ciao, salut.
0: Ciao.